0: Al día, con tribunito por la mañana. A continuación, la actualidad informativa nacional e internacional este jueves 27 de octubre de 2022. El director y representante de la Oficina Multipaís en Centroamérica de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, Alexander Leit, dijo este miércoles en Tegucigalpa que ejercer el periodismo en Honduras es bastante peligroso. Honduras es un país bastante peligroso para ejercer el periodismo. Las cifras lo demuestran, indicó Ley AF, luego de su participación en el foro Retos, Logros y Oportunidades, la protección, seguridad y salud mental de periodistas, auspiciado por la UNESCO y otras agencias del Sistema de las Naciones Unidas. En el foro, que se celebró en el Centro Cultural de España, en Tegucigalpa, se recordó que durante este año y el siglo, en Honduras han sido asesinados alrededor de un centenar de periodistas y comunicadores sociales, cuyos casos, en más del 90%, continúan en la impunidad. Más noticias con Tribunito por la mañana El ex canciller Carlos López Contreras explicó que las críticas que hizo la embajadora de Estados Unidos, Laura Dogu, acerca de que el gobierno de Xiomara Castro aleja la inversión no son injerencias. Eso no puede dar lugar a ofensas, no puede pensarse que es injerencia o un atentado a la soberanía en un punto de vista, explicó a la radioemisora HRN. Contreras manifestó que es fuera de lo profesional decir que el discurso de la diplomática es injerencia, puesto que entonces estaría acusando de esto directamente al gobierno de Estados Unidos. Este es el reporte de Noticias de Tribunito por la mañana de este jueves. 27 de octubre de 2022. Alrededor de 60 personas, integrantes de varias humildes familias, abandonaron el miércoles unas 20 casas por temor a morir a manos de pandilleros que el martes anterior les dieron un ultimátum de desalojar el sector 2 de la conflictiva colonia Villanueva, sector oriental de Tegucigalpa. La zona, el miércoles, amaneció como un auténtico pueblo fantasma debido a que todos los habitantes que moraban a la orilla de una quebrada desalojaron sus viviendas prácticamente obligadas por los mareros que disputan territorio para la venta de drogas, extorsiones y otras acciones ilícitas. Desde el martes anterior, cuando los malhechores hicieron llegar la nota que debían abandonar las viviendas si no querían morir tiroteados, decenas de pobladores prefirieron abandonar las casas que a base de sacrificios lograron construir. Por la noticia, al sector se desplazaron varios comandos policiales y militares para resguardar la zona. Más noticias con Tribunito por la mañana. Por tercer día consecutivo continuaron las audiencias públicas y las comisiones de presupuesto y finanzas del Congreso Nacional escucharon del secretario de Salud, José Matthew sus proyecciones presupuestarias para 2023. El titular de Salud informó sobre la ejecución presupuestaria de 2022 y las proyecciones presupuestarias para 2023 en la cual solicita un aumento de 1.500 millones de lempiras para el próximo año. El presidente de la Comisión de Presupuestos del Congreso Nacional, Carlos Zelaya, indicó que la proyección de la Secretaría de Salud para el próximo año es la construcción de hospitales, compra de medicamentos y atender la infraestructura de los centros asistenciales a nivel nacional. La Comisión de Presupuestos del Congreso está comprometida con el tema de salud. Haremos nuestro esfuerzo para que ese presupuesto que se le ha asignado sea bien utilizado. Sabemos cuáles son las prioridades, señaló el diputado Carlos Zelaya. Continuamos con Tribunito por la mañana. Un miembro de la banda criminal Los Puchos, acusado por el delito de extorsión en contra de empresarios del transporte, fue capturado por la Dirección Policial Antimaras y Pandillas contra el Crimen Organizado de Ipanco en la residencial Izcaya, en el municipio de Santana, departamento central de Francisco Morazán. El capturado ha sido identificado por las autoridades únicamente con el alias de Pinocho, de 36 años, quien fue requerido por agentes de la DIPANCO al momento que realizaba el cobro de la extorsión en el pintoresco municipio de Santa Ana, en la zona sur del país. Según información proporcionada por los agentes de la DIPANCO que participaron en la aprehensión, este individuo ya cuenta con antecedentes penales por los delitos de asesinato, robo y extorsión, por lo que se le venía siguiendo la pista desde hace varios días. A noticias con Tribunito por la mañana A un poco más de dos meses para que termine el año, las proyecciones muestran que la economía cerrará con un crecimiento del 4%, anunció este miércoles la presidenta del Banco Central de Honduras, Rebeca Santos. Por otra parte, la tasa de política monetaria se mantiene inalterable ya que se está viendo poco efecto sobre la inflación en América Latina, donde se ha elevado en función de los tipos de interés de la Reserva Federal. Faltando dos meses para el cierre del año, para nosotros esa es la tendencia que va a quedar consolidada, un crecimiento que podría ser mayor del 4%. Esta proyección se basa en la tendencia mostrada en los primeros tres trimestres por el Índice de Actividad Económica IMAE, detalló la presidenta del Banco Central de Honduras, Rebeca Santos. En las noticias internacionales, desde Moscú se informa Una nueva medida adoptará a Rusia con los padres que no paguen la pensión alimenticia de sus hijos. El gobierno ruso castigará a los dentores enviándolos a la guerra que actualmente mantiene con Ucrania. Según reportó el periódico británico Daily Mail, la drástica medida se adoptó como una respuesta a las madres que se han visto afectadas por los padres que se niegan a aportar la manutención de sus propios hijos. Los morosos serán llamados para alistarse al ejército ruso y no podrán excusarse, explicó un portavoz del Kremlin. La idea es que los padres salgan su deuda con las ganancias militares o la compensación familiar en caso de que mueran cuyo dinero irá en directo benéfico de sus hijos y en informaciones deportivas el club deportivo Olimpia de Tegucigalpa impuso su condición de local y venció 3-2 al alajuanense en el juego de vida de la final de la liga con Kaká en un reñido partido disputado en un abarrotado estadio nacional los goles fueron por Olimpia de José Mario Pinto al minuto 10 Llegó el empate mediante penal que convirtió Johan Venegas al final del primer tiempo. Al no más reanudarse el segundo tiempo anotó por Olimpia Jorge Álvarez y aumentó al 3-1 Michael Chirinos al minuto 67. Y el descuento de Alajuela llegó al minuto 83 en cabezazo de Giancarlo González a centro de Venegas para el 3-2 a favor de Olimpia. Con este resultado, Olimpia ya con ventaja a la gran final el próximo miércoles en el estadio Alejandro Morera Soto de Alajuela, Costa Rica, y le bastará un empate para coronarse campeón de CONCACAF League, título que ya logró en Costa Rica en el 2017 en esta misma competencia. Y este ha sido el reporte de Noticias de Tribunito por la mañana de este jueves 27 de octubre de 2022 Tribunito por la mañana te da las gracias y te invita a estar atento a su próximo boletín informativo